0: i w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. La bif, aujourd'hui, ce sera un épisode solo, je crois le seul de cette année. Parce que nous sommes très exactement le lundi 26 juillet à minuit 42. Donc théoriquement, nous sommes le, 20, le mardi 27 juillet. Peut-être écoutez-vous l'épisode aujourd'hui, dès sa sortie. Auquel cas, merci, vous êtes des vrais. C'est peut-être que vous êtes abonné au podcast. Et si c'est pas le cas, ben il suffit juste de le faire sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est gratuit et ça soutient vraiment InPower. Donc maintenant que tout cela est dit... Euh, je vais vous partager un peu le, le programme de cet épisode, à savoir une prise de recul sur, euh, sur cette année, sur ce que m'ont apporté euh, toutes, les, toutes les conversations que j'ai pu avoir avec mes invités et donc les, les 50 épisodes de podcast qui sont sortis sur InPower pendant, pendant toute cette saison de podcast. Parce que au final, euh, même si j'apprends beaucoup après chaque épisode, c'est vrai que je ne prends pas forcément... Le temps de prendre du recul après ces conversations et de me demander fondamentalement ce que j'ai appris et ce que ces conversations m'ont apporté. Donc je me suis dit que pour clôturer cette saison, euh, parce que du coup en août il euh, y, aura, y aura des rediffusions d'épisodes mais, mais les nouveaux épisodes, la nouvelle saison débutera en septembre. Voilà, je me suis dit que c'était un moyen assez cool de terminer, donc j'espère que ça vous plaira, euh, parce que du coup, pour, pour un peu préparer cet épisode, euh, peut-être le seul épisode que j'ai préparé cette année, euh, je suis remontée dans, dans, mes, dans mes épisodes du coup de, bah, de l'année, et j'ai essayé de bah, me remémorer au final les échanges que j'ai pu avoir avec mes invités, euh, et ce qui m'a fait le plus réfléchir après, euh, après ces échanges, et ce qui a infusé, avec moi toute cette année et ce que, ce que j'en ai retiré. Donc, euh, donc voilà, j'ai noté pas mal de choses. Euh, cinq enseignements, en fait, principalement, que je retire de mes conversations sur power. Et je vais commencer tout de suite avec un enseignement que j'ai réalisé, euh, notamment grâce aux, aux deux premiers épisodes que j'ai fait sur power euh, bah, dans cette saison, donc en septembre dernier, euh, avec Jonathan Lehmann, qui se définit comme un étudiant du bonheur. Et, et, et voilà, ça m'a vraiment fait réfléchir. Parce que j'ai l'impression que notre génération a soif de reconnaissance, qu'on a un peu un, un désir ardent de faire nos preuves, d'exister, d'avoir un impact. Et au final, c'est clairement ce qui m'a drivé personnellement, ces quatre dernières années. Je pense que je souhaitais apporter ma pierre à l'édifice, m'exprimer. Et au final aussi, je me rends compte maintenant être entendu Et bah, honnêtement, il n'y a rien de mal à cela. C'est un moteur comme un autre. Certains et certaines sont motivés par la colère, par le sentiment d'injustice, par la gratitude. Et c'est bien quelque chose que j'ai arrêté de faire, sûrement aussi en grande partie grâce au podcast que j'ai écouté et des personnes que j'ai rencontrées, mais ça, ça fait au moins deux ans que, que je m'applique cela, c'est que je ne juge plus. Je reste très neutre par rapport, du coup, bah, là, à ces moteurs que l'on ne maîtrise pas, la plupart du temps en tout cas. Donc, euh, donc euh, voilà, j'observe je, je, juste que ce qui m'a motivée pendant pas mal de temps... Euh, je pense que c'était ça, ce besoin de faire mes preuves. Et je pense que c'est un désir que partagent pas mal de personnes de, de notre génération. Euh, et je pense que c'était un chemin par lequel je devais passer. Mais plusieurs invités du podcast cette année m'ont fait voir les choses, ou plutôt la vie, d'une toute autre manière. Et ils m'ont fait réaliser que la vie n'était pas une course. Encore moins une compétition. Et que le but, ce n'est pas d'arriver au bout le premier ou avec la plus grosse médaille. Le but, c'est de passer sa vie en se préoccupant de ce qui nous rend heureux. Et là, vous allez probablement vous dire que je ne vous apprends rien. Tout le monde aspire, après tout, à être heureux. Oui, mais combien s'autorise vraiment à l'être Et je me suis vraiment posé la question après la première conversation qu'on a eue avec Jonathan, parce que je pouvais tout à fait m'imaginer le schéma dont elle était victime, convaincue que les grandes études et un gros poste lui apporteraient le bonheur car c'est ce qu'il désirait, ou plutôt ce que la société lui avait fait désirer. Et pourtant, il s'est retrouvé à être du coup profondément misérable à 30 ans dans un grand cabinet d'avocats d'affaires à Wall Street. Et je me suis vraiment demandé comment est-ce que l'on en arrive là Comment est-ce que l'on en arrive à 30 ans à se droguer pour oublier alors que l'on a potentiellement toutes les clés en main pour être heureux Et j'en suis arrivé à la conclusion, après notamment l'épisode avec Fabrice Médal et l'épisode avec Perla Savon Schreiber, qui sont tous les deux d'un âge avancé et donc bien plus empreint de sagesse que moi, que ce qui compte vraiment, ça ne se passe pas à l'extérieur de nous, mais ça se passe à l'intérieur de nous. Et pour que l'intérieur change, et eh bien à mon sens, il faut déconstruire. Ça, c'est un peu <rire> ma réflexion personnelle. Déconstruire tous les idéaux et les injonctions construites de toutes pièces par la société, qui au fond ne font rien d'autre que de nuire à notre bonheur. Il faut se détacher des schémas préconçus de ce qu'est la réussite pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus primitif, beaucoup plus évident. Qu'est-ce qui nous rend heureux Est-ce que c'est peindre est-ce que c'est cuisiner Est-ce que c'est s'occuper d'enfants Ne minimisez pas ce que vous aimez vraiment faire. On a tendance à penser, encore à cause de la société qui érige la hustle culture en modèle, que ce qui n'est pas productif, ce qui ne produit pas de résultats, ne vaut pas le coup d'être considéré. Fuck no, femme Aucun loisir, aucune passion, aucun centre d'intérêt n'est négligeable. N'oubliez pas ce que l'on s'est dit juste avant, pas de jugement de valeur ni envers les autres, ni envers vous, ni envers les activités que vous appréciez. Lire, c'est putain de cool Si vous voulez passer votre vie à lire, allez-y Devenez bibliothécaire, ouvrez une librairie, postulez dans une maison d'édition. Vous avez le droit Ça m'a aussi interpellé quand j'ai rencontré, enfin rencontré sur les réseaux, Claudia, qui a fondé No Diet Club. Euh, ce sont en gros des food tours dans Paris, et dans d'autres villes maintenant. Euh, quand j'ai regardé un peu ce que faisait No Diet Club, je me suis dit... Bordel, c'est dingue, la meuf a fait d'un des trucs les plus cool au monde, manger, sa vie et son métier. Elle teste des nouveaux restos tous les jours, elle les partage sur les réseaux, elle les fait découvrir aux gens, et c'est brillant. Et elle ne s'est pas dit, non mais voyons, manger, c'est pas un métier. Elle s'est juste dit, qu'est-ce que je préfère faire le plus au monde Manger. Ok, je vais en faire mon quotidien. Queen, Claudia, ça me fait penser que j'aurais été invitée sur le podcast. Le deuxième enseignement, qui après cette brève mais intense prise de recul m'est apparu, c'est que la meilleure formation, ça reste l'expérience. Là aussi, je le savais, mais sans trop le savoir non plus, biaisé par le propre système d'éducation d'où je viens. Mais vraiment, avec les personnes que j'ai rencontrées cette année, c'est une évidence pour moi maintenant. Tellement de gens se limitent parce qu'ils n'ont pas fait telle ou telle étude dans un domaine. Et puis, il y a Julien Sebag, que j'ai reçu sur Une Power l'an dernier, qui n'a absolument aucune formation en cuisine, et qui est aujourd'hui l'un des chefs les plus en vogue à Paris. Il a 28 ans, et il est à la tête de 4 restaurants. Tout ça parce qu'il a décidé d'y croire, de toquer à la porte de chef pour apprendre, en mettant son ego de côté et en commençant tout en bas de l'échelle. Croyez-moi, si quelqu'un qui souhaite devenir chef a pu arriver sans aucune formation en cuisine, mais juste avec l'expérience qu'il s'est créée, vous pouvez parvenir à tout. Et ça rejoint un autre enseignement qu'ont partagé Charles et Hava dans la conversation que l'on a eue ensemble, vous n'êtes pas obligé de travailler dans le domaine dans lequel vous avez étudié. On se sent un peu obligé en France de prouver que notre diplôme a servi à quelque chose. Mais la mif, votre diplôme, il n'appartient qu'à vous. La société s'en contrefoue de ce que vous faites après avoir fait des études d'archéologie. Et la Terre continuera de tourner si vous ne devenez pas archéologue après ça. Le système anglo-saxon est assez bien fait. Pour cela, je trouve, tu peux étudier la musique à l'université et bosser ensuite en finance parce qu'il part du principe que les études supérieures t'apprennent juste à réfléchir, à analyser et à synthétiser ce que tu apprends à faire en soi, quel que soit le domaine que tu étudies. Charles et Hava, donc, sont deux anciens étudiants en médecine qui ont décidé de tout arrêter en quatrième année. Et je suis sûr que certains et certaines d'entre vous vont spontanément penser qu'ils sont bêtes d'avoir été si près du but, mais en fait, ils ont juste réalisé que ce n'était pas ce qu'ils souhaitaient faire de leur vie et qu'ils n'avaient pas à s'infliger de continuer jusqu'au bout juste pour prouver à la société que... « Oh, regardez, on a un diplôme de médecin, et on va le devenir, même si au fond, on n'en a pas envie. » Non, ils se sont dit « On va arrêter, parce qu'on est malheureux, on ne sait pas ce qu'on va faire ensuite, mais on sait dans tous les cas que l'on peut trouver, et que ça ne dépendra que de nous, et de notre volonté de se donner à fond d'y arriver. » Alors, qu'on se le dise clairement, bien sûr que certains et certaines partent avec plus de chances dans la vie que d'autres, et je ne souhaite pas occulter la question des privilèges, mais une fois qu'on l'a dit, qu'on l'a reconnu, il reste quand même deux choix, celui d'y croire et d'essayer, ou de ne pas y croire avant même d'avoir essayé. Le troisième enseignement que je retire de cette année de podcast, c'est que personne n'est parfait. Et bordel, c'est libérateur. Je pense que j'ai été dans l'état d'esprit nécessaire pour vraiment accepter cette réalité, qu'après l'épisode violent que j'ai vécu à Noël, à savoir un cyberharcèlement pour avoir organisé une collecte de protection hygiénique. Ça paraît toujours aussi dingue de le dire, <rire> mais bon, je me suis vraiment rendu compte que même quand tu as les meilleures intentions du monde, tu fais des erreurs, par exemple l'erreur d'utiliser le terme « femme » plutôt que « personne menstruée », ou de taguer une marque à qui tu n'étais absolument pas en collaboration, simplement pour les remercier de leur dons dans la collecte, bref, que tu ne seras jamais parfaite, que tu ne plairas jamais à tout le monde, et que ce n'est pas grave. Il y a plus important dans la vie, comme l'ont s'est bien montré et partagé Jonathan Lehmann, Fabrice Midal, Chloé Bloom ou encore Perla Lassan Schreiber dans les épisodes que l'on a enregistrés ensemble. Et plus vite on se libère de la pression qu'apporte la volonté d'être parfait, plus vite on libère notre potentiel qui n'est plus bridé par les exigences souvent absurdes qu'engendre la volonté d'être parfait et qui nous empêche souvent d'essayer tout court. Alors désolé de te décevoir, ô très chère auditrice ou auditeur de ce monologue philosophique, mais tu n'es pas parfait et tu ne le seras jamais. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que tu sais cela, tu peux avancer sereinement dans la vie et vivre la vie que tu mérites, à savoir être épanoui. Le quatrième enseignement que je retire de cette année de podcast, c'est que chacun et chacune d'entre nous peut faire bouger les choses, et ça, c'est sacrément cool. La MIF, on peut changer le monde, et on va changer le monde. Les épisodes que j'ai fait avec Camille Etienne et Arthur Roboeuf ont été une claque, une vraie claque. J'admire profondément ces deux êtres qui consacrent leur vie à sauver la planète, très clairement, et qui nous donnent les billes pour qu'on les aide à notre tour. J'avoue que c'est encore une réflexion que j'ai, euh, encore en cours, de pourquoi certaines personnes sont aussi peu sensibles à l'engagement. Et là encore, j'insiste, c'est une réflexion purement philosophique, totalement neutre, et exempte de jugement de valeur. Pourquoi le fait que la planète soit aussi menacée n'aime pas tout le monde Pourquoi est-ce que chacun et chacune d'entre nous n'essaie pas d'agir pour que l'on ait un futur Je sais, au fond, que c'est parce que c'est plus confortable. Mais ce qui me fascine, vraiment, c'est savoir pourquoi certaines personnes s'engagent quand même, même si c'est inconfortable en gardant en tête que personne n'est et ne sera jamais parfait, on peut quand même tous et toutes agir pour changer notre façon de consommer, se renseigner, participer à des actions citoyennes ou bien même juste signer des pétitions. Camille Etienne et en partage très souvent sur son compte Graine d'eau possible. Bref, tout ça pour dire que cette année a renforcé mon engagement écologique et féministe et que j'espère l'année prochaine pouvoir inviter de nouvelles personnalités de qui on pourra énormément apprendre pour agir à notre tour. Et enfin, le cinquième et dernier enseignement que je retire de toutes ces conversations, c'est qu'aucun rêve n'est trop grand. Vraiment, ça paraît simple et très cheesy, mais je trouve qu'on ne le conscientise pas assez. Et de rencontrer des invités assez exceptionnels que j'ai bah, eu la chance de recevoir cette année, ça m'a vraiment fait dire que parfois, et même la plupart du temps, on est vraiment les premiers et les premières à se mettre nos propres barrières. Mathieu Torder, que j'ai reçu il y a quelques semaines sur le podcast, a traversé le pôle sud de l'Antarctique à pied. David Laroche a rencontré un homme qui a fait le tour du monde à pied. Isao Tibus est devenue championne d'escrime sans coach fédéral, alors que tout le monde lui a dit que ce serait impossible. Léa Moukanas dirige, à 21 ans, plus de 80 000 personnes et a créé la plus grande association française de jeunes. Ou encore Maïmona Kouré, qui a réalisé son premier film récompensé, là aussi, alors que tout le monde lui avait dit qu'elle n'y arriverait jamais. Et si je vous dis ça, ce n'est en aucun cas pour vous comparer parce que c'est un piège et que ça n'apporte rien, mais pour vous inspirer. Parce qu'il n'y a aucune raison que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves à votre tour. Même si ça prend du temps, même si ce sera loin d'être facile, et même si ce ne sera pas marrant tous les jours. C'est un peu ça le piège, en fait. C'est de croire que réaliser ses rêves, ou en tout cas réaliser ce qui nous tient à cœur, c'est une partie de plaisir. Et, et c'est assez libérateur, au final, de réaliser ça, que, bah, que rien n'est facile, et que même ce qu'on aime le plus faire, au final, c'est parfois ce qui s'avère aussi être le plus difficile, mais c'est se demander si on aime assez ça, au final, pour pouvoir, euh, pour pouvoir supporter les difficultés qui viennent avec et, bah, en fait, juste réaliser pour nous si le jeu en vaut la chandelle. Et c'est, je pense, la seule chose qu'on ne pourra pas regretter. Vous pouvez réaliser votre rêve et vous avez le droit de réaliser votre rêve. Et si vous n'avez pas de rêve, demandez-vous juste qu'est-ce que vous seriez prêt à faire même si vous n'étiez pas payé pour le faire. Ça vous donnera un indicateur clair de ce que vous voulez vraiment réaliser dans la vie. On arrive à la fin de ce monologue philosophique. Il est 1h du matin maintenant et je ne vais pas tarder à aller me coucher. Mais je suis ravie du coup d'avoir pu enregistrer cet épisode de dernière minute clairement. Mais qui m'a moi-même poussé à me poser des questions et qui me qui, euh, bah, met énormément en joie et en hâte d'enregistrer à nouveau des épisodes pour, pour la prochaine saison d'In Power donc bah, j'espère que vous serez toujours là. J'espère que vous avez apprécié cette saison. Euh, si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur My Better Self, mon compte Instagram, euh, ou j'allais dire sur YouTube, mais c'est faux, on ne peut pas envoyer un message sur YouTube, donc vraiment, sur mon compte Instagram, euh, je ne les vois pas tous, mais j'essaye de quand même regarder le plus possible et ça me touche toujours vraiment beaucoup. Euh, et, et énorme big up à celles et ceux qui, qui ont pensé cette année à laisser un petit message sur Apple podcast. C'est aussi euh, ce qui aide beaucoup le podcast. Donc, si euh, bah, vous ne l'avez encore jamais fait, c'est peut-être l'occasion pour clôturer cette saison d'épisodes. Voilà, euh, je vais terminer. Je vais aller manger euh, un petit bol de céréales. J'espère qu'il me reste des trésors. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été, ou une très belle journée, ou une très belle nuit si vous écoutez cet épisode en l'an 2050. Et, euh, et je vous dis de toute façon à très vite sur les réseaux et, et pour un nouvel épisode In Power, Au revoir.